0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. O meu nome é Rui Galvão Brito e é um gosto enorme estar aqui com vocês. Eu não podia deixar de agradecer a toda a gente que apoiou tanto o lançamento deste projeto, a que esteve tão presente durante estes 15 dias, e é seguindo essa onda que eu hoje vos trago a André Henriques. André é uma pessoa que eu admiro imenso e que com menos de 30 anos já conseguiu trabalhar na Austrália, em França, na Bélgica e em Portugal. Vamos conseguir falar um pouco de voluntariado e do impacto que o mesmo voluntariado consegue ter a nível profissional, mesmo sem nós nos apercebermos. Fiquem connosco e vejam como é que a liderança pode ser moldada pelo exemplo. Até já. Perceber que as pessoas de fora também fazem gestão de projeto, sem muitas vezes terem noção que estão a gerir um projeto, e se elas passassem a ter essa noção, poderia ser muito mais vantajoso para tudo.
1: O que eu realmente tenho percebido, e é o que tu estavas a tentar explicar, não é que as pessoas realmente fazem gestão de projetos sem dar em conta, é que se por vezes são as pessoas mais empáticas, mais pacatas, que gerem pessoas e criam relações e que motivam as pessoas a, e que muitas vezes não se percebe qual é o fio condutor, mas que vai parar exatamente à parte da comunicação, à parte da pessoa em si, ao estilo que a pessoa acaba por adotar de liderança, sem saber que está a adotar um estilo de liderança, que tem sequer um estilo ou um perfil de líder, e que acaba por aos poucos ir criando uma coisa positiva à sua volta, pelas pessoas com que se relaciona, pelos projetos que consegue, pelas coisas que faz, e as coisas vão, vão se desenrolando de uma forma muito positiva e às vezes não, não se percebe porquê eu, por acaso, tenho, tenho algumas vezes já feito essa reflexão e agora tenho sido convidada para falar em aulas da Universidade no Chile, imagina. Ainda ontem estive à meia-noite, duas horas a falar com com eles lá, a explicar exatamente um bocadinho isto, a minha experiência em gestão de projetos, tanto na parte de voluntariado como na parte de trabalho mesmo, o que é que, é que isto consiste, o que, é que, o que é que uma pessoa faz, como é que começa, e a explicar-lhes um bocado essa vertente. A minha veia, entre aspas, de voluntária, já começou há muitos anos, já começou sei lá, posso dizer, por exemplo na universidade, mas tenho já fiz parte de associações académicas no secundário coisas do género, fiz parte disso tudo e, e na, na universidade das mais marcantes, foi por exemplo em Aveiro, na organização do desfile, em que fiz parte do, do gabinete organizador do desfile e que aquilo era toda uma dinâmica nova outra situação na universidade ainda e que ainda mais marcante também foi a Isaac eu fiz parte da Isaac eu lembro-me perfeitamente de pensar estar no, numa rint que era na altura um fim de semana de integração com todas as pessoas de Aveiro e que iam entrar uh, que ainda não tinham entrado não, que já tinham entrado e a integração, que equipa é que iam ficar que projetos é que iam pegar lembro-me exatamente deles estarem a apresentar os valores e um deles foram falar e foi do facto de ter um impacto positivo, como é que nós através de uma associação, não é? Uma coisa que, que dedicamos o nosso tempo e que não ganhamos Nada em troca, porque acabas por ganhar muito mais do que um ordenado às vezes paga, não é? O retorno é incalculável. O que é que aquela associação te poderia trazer de novo? O que é que te poderia adicionar? Quais as perspectivas na altura falava só de um exchange, de estágios e voluntariados e coisas assim que eu achava super interessantes e para um país e para outro, a associação estava presente em todos eu achava aquilo maravilhoso, mas marcou-me esta parte dos valores, da visão, então, da Então tu dirias cultura. que foi
0: na ESEC que tu realmente descobriste a paixão pelo voluntariado?
1: Também, mas não só, também, mas não só. Eu acho que para mim sempre foi muito importante, sempre foi uma necessidade minha de ajudar, de servir as pessoas, de ver o que é que as pessoas estão de Dispostas a fazer, ou a maneira como se entregam às coisas, não havendo remuneração. Qual é o nugget? Não é? Que as pessoas estão à procura por trás de um voluntariado. dedicares o teu tempo a uma coisa, a aprender uma skill, a aprender. Estão é um projetos, na ESEC aprendia-se sobre parte de vendas, lembro-me perfeitamente da primeira formação que tive em vendas, foi na ESEC, como fazer uma chamada telefónica, como enviar um e-mail, como contactar com um, um possível patrocínio para um estagiário e para Portugal. Lembro-me na altura que a Pizarte, nem a Aveiro, depois da minha apresentação, não é? Do projeto, trazer o candidato, custava 85 euros, na altura era muito dinheiro, não é? Isto já há uns, uns 8 ou, ou 9 anos. Um, e para uma associação voluntária
0: ainda continua a ser muito dinheiro.
1: E esse senhor disse mesmo, eu, eu não vou ganhar nada com isto, posso ganhar uma publicidade a outra, mas foi a forma como me apresentou a ideia que me cativou. Então eu vou-lhe dar os 85 euros e eu ali percebi que tinha algum jeito para esta coisa de, de relações, de comendas, de, de alguma empatia, que não percebia bem porque é que era e depois fui percebendo que era o estar sempre bem disposta, o estar sempre a rir isso ser muito natural que as pessoas sentiam-se em empatia, que havia uma ligação mais fácil, que não é preciso dizer muito, às vezes basta só um sorriso que já estás a fazer uma ligação mais forte, mais forte e mais consistente com a pessoa costuma-se dizer, por exemplo nos tomas que tens a linguagem verbal e a não verbal, e às vezes a não verbal é de facto mais importante, é aquela coisa que tu não dizes mas que expressas fala mais e as pessoas se sentem, percebem, mas não articulam, deixam ali...
0: Cada vez mais há todos os estudos e tudo sobre isso que a linguagem não verbal, a comunicação não violenta está cada vez mais dentro da esfera de, de, de todos nós, não é? Explica-me, como é que de negociares 85 euros para um patrocínio, chega já ao Web Summit e às outras iniciativas que estás agora?
1: eu realmente faço bastante voluntariado e são fins de semana são em associações como a, a Young Crew um, já fiz na ReFood também para, para ajudar as pessoas mais na parte de alimentação recolha de alimentos um, já fiz algumas coisas diferentes em eventos eu sinto sempre que estou no meu meio que estou na minha praia, Porquê? Porque porque estou a contactar com muitas pessoas, tenho que resolver problemas muito rápido, tenho que agilizar as coisas para elas acontecerem, isso dá-me uma adrenalina. Eu fico completamente energizada e ando lá toda contente. Por exemplo, quando é, sei lá, a Web Summit foi a primeira vez que, que fiz, mas gostei muito da experiência porque é uma vertente diferente. Temos Qual foi o teu
0: papel vertente? no Web Summit?
1: Estive na, na parte de, de registro, no aeroporto. Então ah, okay, okay. estava com os investidores, parte de investidores e speakers, e era giro ver a postura do investidor, a dinâmica dos picas, do mídia, abordagem, se eram simpáticos, não era. Porque, pronto, como eu disse, estou-me sempre a rir, entre assim na brincadeira com as pessoas. E, normalmente, o retorno é sempre muito muito bom e, e acabo por criar alguma ligação ali com a pessoa, mesmo que seja só um bocado. Num, no outro que tinha falado, no analista the Power Within, do, do Anthony Robbins em Londres, aí sim, vou como com assistente do Event Manager, onde basicamente é uma crew, ou seja, são 500 voluntários e cerca de 13 mil participantes e eu como assistente tenho que coordenar os capitões de cada equipa e reportar ao ao event manager, não é o meu responsável, que é o Jonathan e dizer como é que as coisas estão a acontecer, mostrar aos voluntários onde é que estão as coisas para onde é que têm que ir no, no canal principal, por exemplo e fazer com que quando há alguma questão, algum problema Sou eu que tenho que responder, sou eu que tenho que pedir ajuda, sou eu que tenho que estar em contacto com os fones, o rádio, que eu não gosto nada daquilo, aquilo já tem imenso, mas tenho que estar sensível a essa questão e fazer acontecer. Depois outra coisa que senti muito é, as pessoas vão para lá para serem vistas, ou para verem, ou para aprenderem, não vão sempre com o intuito de servir, de ajudar as pessoas que estão lá e que vão ter um processo extremamente forte e impactante vão para lá para o seu benefício próprio. que é compreensível, não é? Todas as pessoas pensam em, em ter alguma coisa para si, algum que o,
0: que o atual impacto das redes sociais pode estar a transformar o voluntariado ao mesmo tempo que o aumenta e temos cada vez mais ações diferentes, mas virarem um pouco para a parte que estavas agora a referir?
1: Um, depende. Depende porque... Agora, o voluntariado, volta e meia, já é muito, por exemplo, em Portugal, já vai parar muito é um pouco mais do mesmo, não é? O... Há um grupo de voluntariado que faz o Web Summit, que faz o Building the Futures, que eu também fiz, que eu agora não me estou a lembrar do nome, mas é mesmo uma associação de voluntariado, Aquilo é muito muito do mesmo. Eles já sabem o que é que têm que fazer, já sabem que têm que preparar os snacks, já sabem que têm que preparar as equipas. Ali a grande diferença está no, no, no como tu conduzes as pessoas, não é? Qual é qual é o teu brio em adicionar valor àquelas pessoas? Ou se são mais umas pessoas que vêm que tu tens que gerir e que tens que fazer voluntariado com. E então a grande diferença é por aí. Enquanto que eu, por exemplo, em Londres se eu preciso que as pessoas apanhem o lixo assado porque temos 3 mil participantes a fazer imenso lixo a minha atitude tem mesmo que ser pegar nos sacos, apanhar lixo, distribuir sacos e dizer, meus caros, está na hora tem que se arrumar isto tudo, tem que fazer as coisas tem que acontecer, mas tem que sentir mesmo na pele que tem que ser pelo exemplo, que tens que ser tu a saltar para o terreno a ir e fazer as coisas e que é para as pessoas ao mesmo tempo que fazem, ganham-te respeito, ganham aquele respeito de, ok, não é o, o chefe ou o líder, eu nem gosto do termo chefe, gosto de, de líder ou coordenador ou o que seja, acho que é muito mais sutil porque não é suposto estarmos ou acima ou abaixo. Eu acho que a ideia de um líder é tu conseguires incentivar as pessoas a fazer algo por um bem, por um bem maior e que depois também vão sendo autónomas treiná-las nesse sentido, não é suposto... Estarem ali em jeitos escravas. É suposto... Acho que o líder com algum coaching é tanto mais forte pela ligação que faz com, pelas pessoas, por não se sentirem simplesmente mais um voluntário ou uma pessoa que está na tua equipa e que tem que fazer o que aquela pessoa diz. Não. Ele sente que é reconhecido, que tem valor e que, se precisar de ajuda, o líder ou a pessoa que está a coordenar tem flexibilidade para... É mais disto, é mais daquilo, vai mais por aqui, vai mais por ali. Ou...
0: Qual é a duração do evento em Londres?
1: Aquilo um, são quatro dias, das oito da manhã à meia-noite para os participantes, pois. das seis da manhã à uma, duas da manhã para os voluntários e vamos um dia antes, ou seja, para os voluntários até são cinco dias, mas um, eu sinto que ainda há muita coisa a trabalhar no mundo das soft skills, da comunicação, de gestão de pessoas, porque... O ano passado, por exemplo, ele não tinha grande organização para receber clientes voluntários num check-in, não é? Basicamente, saltei para cima da mesa e disse, ah, D, vão para aquele lado, de, não sei quantos vão para aquele lado, Z, de, 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 não sei quantos, Z, vão para ali. E as pessoas lá se foram ordenando mais ou menos, que era para aquilo fluir de uma maneira mais normal e não e não andarem todos ao molho a procurar me onde me é que serve.
0: estava
1: o, o badge sim, onde é que estava o badge e as t-shirts para receberem para fazer o um check-in portanto, há ali margem para realmente te sobressaires e fazeres um bom trabalho e depois lá está o, o retorno é muito incalculável, não é? mas é muito mais do que aquilo que tu possas imaginar ou esperar e é isso que que no fundo me motiva também a participar muito como voluntário. Porque tu consegues ver o, o puro e duro das pessoas, porque elas estão ali, não estão a receber dinheiro, elas estão ali por algum motivo pessoal que tu podes perceber, se forem poucas pessoas, qual é, não é? Ou podes não perceber e ler mais ou menos entre linhas e pelo comportamento delas, e, e tens, tens que lidar com os vários tipos de pessoas que te aparecem à frente, e é um desafio. E eu acho que gosto, gosto muito. Não acho que gosto muito disso.
0: Consegues dizer, percebes a diferença, por exemplo, a nível profissional que o voluntariado tem acrescentado?
1: O voluntariado acrescentou-me ler mais pessoas, por vezes, sem dizerem nada mais facilmente, ou seja, quando eu vejo algum tipo de comportamento, alguma expressão, alguma coisa que é mais sistemática ou mais pontual, eu consigo distinguir e depois também é uma perspectiva, não é? Pode ser com uma coisa completamente diferente ao lado e, e aí só temos que ser humildes e dizer ok, criei aqui talvez uma ideia errada uh, e damos uma nova oportunidade, mas permitiu-me criar essa sensibilidade em relação às pessoas, enquanto líder e, e acho que é uma mais-valia que por vezes nas empresas ou é por venda de um produto, ou por venda de qualquer coisa, tu não consegues perceber qual é o real interesse da pessoa. Não consegues perceber se é mesmo, é mesmo a pessoa que está a ser simpática, ou se está só a ser simpática porque quer vender algo. E, e não consegues distinguir bem, enquanto no voluntariado, com a soma de experiências e de pessoas que vês, consegues ir fragmentando melhor as pessoas e... E arrumando nas tais caixinhas os comportamentos, as os skills e, e tudo isso.
0: Qual é que tu dirias que foi a maior dificuldade que tiveste de enfrentar nestes anos de voluntariado?
1: Acho que, às vezes, é o facto das pessoas terem ideias muito fixas e serem muito fechadas. Não, não levarem uma crítica construtiva de forma muito positiva. Levarem mesmo como um ataque pessoal ou quase como que está todo mundo contra eles e há toda uma vitimização que tu não percebes de onde é que vem porque não sabes a história toda daquela pessoa às vezes não sabes qual é o background dela ou porque é que ela está a reagir assim mas percebes que claramente ela fica ali melindrada e nem reage da mesma maneira e fica a pensar ah, esta já tem a mania que faz isto ou que acontece, ou que isto, ou que aquilo e de facto às vezes sinto muitas vezes isso e, e sou bastante resiliente naquilo que, que acredito. Muitas pessoas chamam de não é? Mas eu chamo a resiliência porque <risos> por um mais um já percebi que às vezes funciona melhor de uma determinada maneira. Então, se eu insisto, é porque já tenho alguma experiência ou alguma coisa que me diz, ou intuição também às vezes, que, que normalmente na parte da liderança é bastante assertiva, e, e eu já digo, é mais é mais assim, se calhar, temos que estar flexíveis na abordagem, não é? Porque eu eu sou muito exigente comigo e com as pessoas próximas também. Então, quando digo uma coisa, normalmente sou a primeira a querer seguir essa coisa, mas o que vejo é que nem sempre consigo, então eu tenho que ser flexível, porque se eu às vezes não cumpro a 100% aquilo que me proponho e aquilo que realmente quero, tem que ser flexível que os outros também possam falhar e possam ter os seus momentos mais difíceis e, e todos temos, não é?
0: E agora? Qual é o próximo projeto?
1: Agora queria, queria deixar alguns projetos para me dedicar a um projeto mais meu e é uma coisa mais, mais personalizada um pouco nesta área de gestão de projetos, gestão da mudança soft skills, que estou a criar aqui em, não a full-time, mas em part-time e, e já tenho em mente aqui um plano para executar parceiros, o que é que se pode prever, mas realmente, por exemplo, nos prémios da Ancru será deixar os nacionais com uma boa uh, semente, bem, bem construídos, para Estou que a próxima prático. pessoa possa pegar e possa fazer, a minha ideia era mesmo trazer os prémios para Portugal e, e ter a base e qualquer pessoa vai poder trabalhar no assunto. E isso também tem aplicado um pouco ao internacional, por exemplo, falando isto nos prémios de, de Young Project Manager of the Awards, pela Imei Ancru, que sou gestora de projeto no internacional e no nacional, e que tenho este ano, por exemplo, para adicionar valor na parte internacional e porque vejo que às vezes é uma grande dificuldade dos projetos internacionais entrarem mais na vertente nacional o que o que me lembrei de criar este ano foi como que os packages é nas línguas diferentes é em línguas diferentes ou seja, tudo o que é preciso e que às vezes é chato e burocrático hum, de traduzir, já está adequado a cada língua e eu já vou só dizer, olha, tens aqui o pacote os resultados nos países são estes tu seguires isto, 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 adaptados à imagem da cru neste país, está, está feito. Não precisas de mais trabalho ou de mais envolvimento que isto. Tens o plano de comunicação, tens os documentos que precisas, tens as sugestões de júri que podes convidar. Toma, faz, só tens que gerir e ter sucesso. E, e, e acho que assim há uma maior aproximação, uma maior facilidade da pessoa, enquanto voluntária, pegar nos projetos e ter sucesso com eles. Porque muitas vezes sabemos que um projeto, quando começa, o, o difícil é começar, é montar a estrutura, é, é ter a certeza que, que as coisas funcionam numa primeira instância. E este ano é, é mesmo de estar isso em Portugal, com os prémios, um, começar também a, a mudar esse paradigma na cultura, não é? Porque nós, em Portugal, não temos o hábito de dizer boa, parabéns, fizeste bem isto vamos celebrar, vamos fazer alguma coisa Porque, pronto, é só é um... quando já
0: não estamos cá para poder receber é que, é que somos sim. reconhecidos
1: sim, é um marco mas quando alguma coisa corre mal já tens uma, duas, três, cinco, seis pessoas a mandar mails a ligar, a dizer isto está horrível, isto está mal temos que reestruturar aqui qualquer coisa temos que fazer isto outra vez tiveste uma péssima atitude nesse sentido toda a gente é ótima é e não é só em Portugal, todas as culturas têm um pouco isso, desde cultura familiar em qualquer país, cultura profissional em qualquer país, há como que um, uma expectativa nem sempre correspondida e as pessoas muitas as vezes andam aborrecidas a fazer o que andam a fazer e não sabem porquê, mas aquilo já, já tem um, um porquê muito antigo, então... Mudar esses paradigmas é, é, um, é um desafio, leva tempo, é com a gestão da mudança, leva Qual tempo.
0: Se sentes que é o caminho do voluntariado em Portugal?
1: Eu sinto que, que as pessoas cada vez mais uh, gostam de dar pelo gosto de dar o seu tempo, porque muitas, muitas vezes não conseguem contribuir monetariamente e, e essas pequenas coisas a pessoa sente gosto em fazê-las, sente que fez uma boa ação check, é um, um alimentar desse bom feeling, dessa boa onda, não é? Porque aí normalmente o retorno é sempre é obrigada, boa ação, boa gestão, boa, boa dinâmica, bom projeto, não é tanto no, na crítica, é mais de boa, conseguiste, no trabalho é mais... Ah, pronto, sim, valeu a pena pagar-te o ordenado porque conseguiste cumprir com os objetivos. E é mais limitante na parte de criatividade e das pessoas serem realmente felizes a fazerem aquilo que, que gostam e de não terem aquela pressão social, monetária, psicológica, o que seja, ali.
0: Andréia, muito obrigado por esta conversa.
1: De nada, foi um gosto espero ter contribuído com alguma coisa de, de bom e que alguém tenha tirado alguma coisa de positivo desta conversa que seja o início de muita coisa para algumas pessoas boa sorte
0: e o nosso segundo episódio chegou ao fim neste episódio eu gostava que te ficassem com as ideias do que é líder e liderar por exemplo líder significa uma pessoa que exerce influência sobre o comportamento pensamento ou opinião dos outros sendo que um dos métodos mais utilizados, e com mais resultados, é a liderança, por exemplo, andar pelo caminho que nós dizemos às pessoas para trilhar. É fundamental não esquecer que toda a gente que nos rodeia tem pensamento crítico e opinião em que ela deve ser valorizada. Como tal, conseguirmos nós transmitir o que nós desejamos através dos nossos atos é fundamental nos dias que correm e para todos os projetos tenham um sucesso. Está portanto posta de lado a ideia do faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Cada vez mais é importante que um líder realmente saiba o que quer e o que ele quer para a equipa e que seja ele o primeiro a defender. Não se esqueça, guiem pelo exemplo. No episódio seguinte vamos poder contar com Fernando Pinto, um português imigrado no país de Gales, que neste momento trabalha para a Cruz Vermelha Internacional. Histórias, de de expectativa e muito mais é o que vos espera no próximo episódio. Muito obrigado pelo apoio e um grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito.